0: Herzlich willkommen bei Unboxing Agile, dein Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr über Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Deine Gastgeber sind Daniel Reda und David Hilmer. Wir wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge Die Scrum Prinzipien. Hallo zur heutigen Folge von Unboxing Agile. Wir erläutern euch in dieser Folge die drei Scrum-Prinzipien Transparenz, Überprüfung und Anpassung und wir schauen uns an, warum diese Prinzipien zum empirischen Vorgehen von Scrum essentiell sind und wie sie zum Erfolg von Scrum beitragen. Wir, das äh, sind wir, David, hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Ja, schön, dass du da bist und... Äh, Daniel, hier auf der anderen Seite. Warum auf der anderen Seite? Heute machen wir unsere erste Remote-Session und äh, deswegen müssen wir mal ausprobieren, wie das Ganze für uns funktioniert.
1: Genau, also entschuldigt äh, eventuelle äh, Schwierigkeiten mit dem Ton. Wir haben natürlich äh, ja, beim Start unserer ersten Remote-Session äh, den kleinen Fehlerteufel mit dabei und äh, haben uns im Vorfeld schon ein bisschen damit ähm, auseinandergesetzt, wie man es denn ähm, schafft, remote aufzunehmen, selbst wenn man irgendwie, wenn, wenn alle Stricke reißen. Willst du kurz unser Setup erklären?
0: <lacht> ja, eigentlich hätten wir ein ganz tolles Setup, das wir vor, vor einiger Zeit schon ausprobiert hatten, ja. äh, was dann super smooth gelaufen wäre. Nur habe ich meinen privaten Rechner zu Hause vergessen und deswegen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, weil auf dem Arbeitsrechner kann ich die Software, die dafür benötigt wird, nicht abspielen. Also Nehme ich jetzt irgendwie auf dem Laptop auf, habe also quasi das Mikrofon vor mir, Kopfhörer auf auf der einen Seite und auf der anderen Seite andere Kopfhörer im Ohr, weil ich mit dir via WhatsApp telefoniere, damit wir uns einigermaßen austauschen können. Wie sieht das Setup bei dir aus?
1: Also ich habe ähm, auch einen, einen, einen halben Kopfhörer ähm, um mein linkes Ohr und in meinem rechten Ohr habe ich mein äh, Earpod und ansonsten ja, fehlst nur noch du mir gegenüber. Ja, Aber es so ist äh, tatsächlich recht, ähm, recht ungewohnt oder schwierig, sich in einem Ort zu hören und dich in einem anderen Ort zu hören. Da das ist,
0: geht mir auch gerade so. Ja. <lacht> Wir kriegen das hin. Ja. Und äh, ein weiteres eine Herausforderung, vielleicht äh, für euch ein bisschen zum Vorteil, äh, weil schon manche gesagt haben, dass die Stimme von David und mir ein bisschen ähnlich klingt. Äh, heute klingt sie vielleicht ein bisschen anders, weil sie immer noch ein bisschen angekratzt ist. Ähm, wir hätten nämlich auch schon früher die Folge aufgenommen, aber meine Stimme hat entschieden, dass sie mal eine Pause braucht und so richtig wieder da ist sie immer noch nicht. Nun gut, aber lass uns doch mal äh, in die Folge inhaltlich einsteigen und warum sie so wichtig für ähm, Scrum überhaupt ist. Wir wollten nämlich ja. mit euch mal draufschauen, wie funktioniert Scrum eigentlich von der Idee her äh, anders als zum Beispiel ein Wasserfallmodell? und Ganz klar sagt der Scrum Guide da, dass das eine empirische Prozesssteuerung ist über diese drei Prinzipien. Die lauten nämlich Transparenz, Überprüfung und Anpassung. Und die drei Prinzipien wollen wir gleich nochmal ähm, gemeinsam erläutern, was da auch im Scrum Guide steht. Aber vielleicht vorneweg... Ähm, David, was bedeutet denn für dich denn Empirie in diesem Zusammenhang?
1: Ja, ich habe tatsächlich nochmal gegoogelt nach der genauen ähm, Definition, aber ja, es ist ja Lernen aus dem, was wir gemacht haben, aus Erfahrung letztlich. Also aus Erfahrung, Beobachtung oder ja, eben dem, was in der Vergangenheit passiert ist, lernen und es in der Zukunft besser machen. Oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also. Ähm für Scrum bedeutet es auf jeden Fall Wissen aus der Erfahrung ähm, gewinnen und Entscheidungen auf Basis von dem, was wir dann bisher gelernt haben. Also nicht irgendwie in die Zukunft schauen und äh, raten, sondern halt, okay, was wissen wir jetzt, was ist die beste Idee, die wir davon haben können und ähm, das ausprobieren. Das genau. unterstützt natürlich absolut diesen iterativen und in inkrementellen Ansatz von Scrum, ähm, weil wir wissen ja nicht, es ist ja nicht alles planbar. Also wie können wir Risiko minimieren, indem wir versuchen, in kleinen Zyklen immer zu gucken, in die Richtung, in die wir laufen, passt das immer noch? Ja. Genau, und dafür gibt es diese drei Prinzipien. Und ähm, lass uns direkt mal einsteigen, wofür diese Prinzipien laut Scrum Guide überhaupt stehen. Transparenz wäre das erste Prinzip. Und ähm, da heißt es ja so schön, Wesentliche Aspekte des Prozesses sollen sichtbar sein. Ähm, wie verstehst denn du das, David? Was heißt das denn?
1: Also, ja, im Grunde genommen sollte alles das transparent sein, was transparent sein kann. Ähm, das ist zum einen, was wahrscheinlich oder ist gerade so in, in meinem Kopf das Wichtigste, was transparent sein muss, nämlich die, die Arbeit vom Team in Form des Backlogs. Ja? Also das Backlog muss transparent sein, zugänglich sein für alle anderen außerhalb des Scrum-Teams, ähm, sodass sie auch sehen, wie der Product Owner ihre Anliegen oder ihre, ihre Tasks priorisiert. Ähm, was ist noch transparent? Ja, wie gesagt, die Arbeit vom Team, der Fortschritt. Transparenz natürlich durch das Review an der Stelle, ähm, wo dann spätestens zum Sprintende hin jeder ähm, Stakeholder von außerhalb sieht, was denn das Team geleistet hat oder ähm, was, was, äh, wie das Inkrement aussieht. Daher auch das Inkrement transparent. Ja, was ist noch transparent? Ähm.
0: Naja, gemeinsamer Standard, den man definiert, zum Beispiel die Definition of Done. Das ist ja auch, mhm. sollte auch transparent sein. Also das gemeinsame Verständnis, das man geschaffen hat, zumindest im Team, mhm. idealerweise natürlich auch nach außen kommuniziert, also wie... Setzen wir die Qualitätsstandards für unsere Software, wenn es eine Software ist, fest oder für unser Produkt? Und ähm, das fördert auch meiner Meinung nach, dass die Leute sich ähm, verantwortlich für das Ergebnis fühlen. Ja, also wenn ich transparent mache, was, was, äh, worauf wir uns geeinigt haben, dann äh, stehe ich auch dahinter. Weil wenn, wenn das transparent wird und äh, ich stehe nicht dahinter, dann glaube ich, würde ich mich als erstes melden und sagen, Moment mal, so, so gehe ich das nicht mit.
1: Ja, ja, dieses ähm, zahlt auch ein auf den Wert Commitment. Weil sobald etwas transparent ist, ähm, muss ich ein gewisses Commitment leisten, äh, weil jeder sieht, was passieren würde, wenn ich es nicht tun würde. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also auf jeden Fall. Diese Selbstverpflichtung wird dadurch natürlich auf jeden Fall deutlich größer. Ja. Ähm, weil ich ja dann quasi mit meinem Namen dafür hafte, ne? sage ich ja, das, darauf habe ich äh, gesagt, das mache ich mit. Und wenn das alle sehen, dann ist mir das vielleicht nicht ganz so egal, wie wenn das irgendwo in einer Akte hinten verschwindet oder noch schlimmer irgendwo in der Wiki-Seite, wo es nie jemand zu Gesicht bekommt, weil die auch noch privat geschaltet ist oder sonst irgendwas. ja Aber wenn das jeder sieht, dann ist natürlich meine Verpflichtung, die Selbstverpflichtung, dieses Gefühl, die Verantwortung dafür zu übernehmen, viel größer.
1: Mhm. Ja, und ich da, glaube, es gibt ähm, jetzt, wo ich mir das nochmal durch den Kopf gehen lasse, sowohl die Transparenz nach innen, also innerhalb des Scrum-Teams, als auch die Transparenz nach außen. Nach außen, wie ich ähm, gerade schon gesagt hatte, in Form von einem transparenten Backlog, das jeder einsehen kann und nach, nach innen eben, ja, wie du das angesprochen hattest, aber was auch im, im Daily passiert, äh, dass man eben, dass jeder Entwickler innerhalb des Scrum-Teams und jede Rolle innerhalb des Scrum-Teams seine Arbeit äh, transparent machst, sodass jeder weiß, wo sind wir gerade, wo stehen wir, ähm, was sind gerade irgendwie unsere, unsere Steine, die im Weg liegen und unsere Hürden, die ähm, uns ja, aufhalten, potenziell. Und ich glaube, ich hatte ja. schon mal ähm, in einer anderen Podcast-Folge angesprochen, ähm, wo wir darüber gesprochen haben, was so das, das Wichtigste ist an im Arbeiten. Ich glaube, da hatte ich schon mal ähm, gesagt, Transparenz und Offenheit ist für mich so ähm, ein ausschlaggebender Faktor, wie agiles Arbeiten, ja, gewinnen kann oder verlieren kann. Denn ähm, Transparenz halte ich bei allen agilen Frameworks für unheimlich wichtig, dass man eben ähm, jederzeit, ähm, ja, jederzeit sehen kann, was andere Teams machen, wer was macht und wer wo steht. Und das nicht in dem Sinne der Kontrolle, sondern in, in einem Sinne der äh, gemeinsamen Teamarbeit.
0: ja. Und auch vor allen Dingen die Probleme transparent zu machen, weil wenn ich die ja nicht transparent, also wenn ich auch den Prozess nicht unbedingt transparent mache, weiß ich ja auch gar nicht vielleicht, wo meine Probleme liegen.
1: Mhm.
0: Und die muss ich natürlich auch, also dafür muss möglichst viel transparent sein, damit diese Probleme auch transparent werden können. Genau. Und, äh, die brauche ich diese Transparenz, um natürlich den, den zweiten, das zweite Prinzip, dass es hier geht, die Überprüfung überhaupt erst möglich zu machen, ne? Also ich kann ja nichts überprüfen, wenn irgendwie alles, was ich überprüfen möchte, irgendwo versteckt ist. Also es ja. ist ganz wichtig, dass wir das haben. Und ähm, den Fortschritt können wir ja dann nur ständig dann überprüfen, wenn wenn wir sehen, okay, wie weichen wir denn eigentlich gerade aktuell von dem ab, was wir erreichen wollen. Und dafür brauche ich dann wiederum die Transparenz.
1: Ja, gute Überleitung.
0: <lacht> Danke. Ähm, und so finden wir natürlich auch raus, wie wie schaffen wir es gerade den größten ähm, Wert überhaupt zu schaffen, also sind wir noch auf dem richtigen Weg und ähm, damit diese Überprüfungen ja sehr gut funktionieren, müssen die ja auch gewissenhaft durch fähige Prüfer, wie es im Scrum Guide äh, heißt, überprüft werden und hast du eine Idee, wer sind die fähigen Prüfer, die das überprüfen können?
1: Da würde ich auch wieder sagen, dass einmal nach innen und nach außen, also innerhalb des Scrum-Teams sind die fähigen Prüfer die Rollen. Also gerade, wenn wir irgendwie über die um, operative Phase eines Sprints sprechen, wo dann gearbeitet wird ähm, oder wo am Produkt gearbeitet wird, dann ist es das Dev-Team oder jeder Einzelne aus dem Dev-Team, der ähm, ja, die Fähigkeit haben muss, das überprüfen zu können. Ähm, und wenn wir von außerhalb des Scrum-Teams sprechen, dann ähm, ja, sind die Stakeholder gemeint, die ähm, oder beziehungsweise am Ende ist ja der Product Owner verantwortlich, ähm, aber durch die, durch die Hilfe und den Input der Stakeholder und darauf natürlich angewiesen. Das aber ich, ist, kannte, das ich kannte die, 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 die Stelle äh, gar nicht im Scrum Guide, ähm, gewissenhaft durch fähige Prüfer. Das ist ja schon so ein bisschen ähm, Werten, ne? Also.
0: Ja, vor allen Dingen, also ich wollte gerade das Gleiche sagen, mir war das auch tatsächlich gar nicht so bewusst. Also ich meine, den Scrum Guide habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen und äh, auch ein bisschen dem einen oder anderen was darüber erzählt. Und genauso wie dir mir, ging es mir an der Stelle auch so dieses fähige Prüfer, ähm, und da heißt es dann nämlich weiter, wo die, also das sind die, wo die Arbeit verrichtet wird, ne? Ähm, hast du ja gerade nochmal viel mhm. expliziter äh, beschrieben, so noch ein bisschen nochmal differenzierter nach innen und außen gerichtet. Ähm, war mir auch, also also intuitiv war mir das auch bewusst. Aber so explizit hatte ich diese Stelle da eigentlich ähm, nicht so im Kopf. Und ich finde das eigentlich ganz spannend, dass das nochmal klar geschärft wird, dass die Verantwortung quasi dafür auch ähm, an der Stelle im Team liegt.
1: Ja, aber ich finde gerade diese, diese Wortwahl, durch fähige Prüfer, also das ist ja schon sehr eine starke Aussage. Also, ja, also es ich ist irgendwie quasi
0: fürs Management ein bisschen, ähm, ja, so haltet euch mal raus, ne? weil ihr wisst es eh nicht besser.
1: Ja, ja, oder, oder auch, ähm, also du hast es hier falsch überprüft, äh, du bist wohl kein fähiger Prüfer, äh, dann müssen wir dich mal irgendwie nochmal äh, in irgendeine Weiterbildungsmaßnahme stecken oder irgendwie äh, aus dem Team ziehen oder sowas. Also, das, das, da kann man schon irgendwie äh, einen Strick draus drehen aus diesem fähigen äh, Prüfer.
0: Ja gut, der Zusatz ist an der Stelle aber tatsächlich ähm, und das sind die, wo die Arbeit verrichtet wird. Also ähm, weiß ich jetzt nicht, ob man da so wirklich einen Strick draus drehen kann. Also wenn du das böse lesen willst, kannst du das bestimmt, aber das geht bei vielen Dingen. Also ich glaube, da ist schon wirklich ganz klar gemeint, dass gewissenhaft heißt, also gewissenhaft durchfähige Prüfer heißt für mich an der Stelle, ähm, die Leute, die da gerade dran arbeiten, wissen am besten, ähm, wie dass was sie tun gerade von dem gewünschten Ziel abweicht, wenn die Transparenz vorhanden ist.
1: Ja, richtig. Und es zahlt halt ein auf die ähm, interdisziplinäre ähm, Arbeit vom Team, dass das Team eben die Fähigkeiten hat, ein Produkt end-zu-end zu, end zu entwickeln und dadurch ja auch die Fähigkeit haben muss zu überprüfen und an anzupassen.
0: Ja, genau. Also der letzte Punkt ist ja dann nämlich das letzte Prinzip, also diese Anpassung. Was bringt mir eine Überprüfung, wenn ich danach keine Anpassung vornehmen kann? Und ähm, da heißt es hier äh, ganz schön im, im Scrum Guide so, die Aspekte des Prozesses von den akzeptablen Grenzwerten abweichen. Also ähm, da halt das zu korrigieren, ähm, dass das Produkt, das wir bauen, ähm, wieder akzeptabel wird. Also ich finde akzeptabel ist so ein ein schönes, breites Wort, ne? was heißt denn akzeptabel? Und ich glaube, auch da kommt wieder so ein bisschen die Definition of Done ins Spiel, ähm, wo wir sagen, was ist denn für uns akzeptabel? Was ist für uns ein gutes Produkt? Und ähm, genau, diese Anpassung brauchen wir, damit wir ähm, immer wieder empirisch, ne? immer wieder uns dahin entwickeln, wo wir eigentlich hinwollen. Ne? Iterativ gehen wir immer, also sequenziell immer wieder nach jedem Sprint gucken wir spätestens, wenn nicht sogar früher, weil der Scrum Guide nennt auch ein paar Ereignisse, die ähm, immer wieder zur Anpassung und Überprüfung dienen. Ähm, die müssen nicht immer am Sprintende sein, damit wir die halt möglichst schnell wieder dahin kommen, wo wir eigentlich hinwollen. Ja. ja.
1: Und das, ähm, dieses Überprüfen und Anpassen, das ähm, zahlt ja wiederum ein auf den auf, den, auf das eine Wertpaar des agilen Manifestes, nämlich ähm, reagieren auf Veränderung ist wichtiger als das Befolgen eines Plans.
0: Auf jeden Fall. Also, also genau. Wir so, wir so haben natürlich ein, ja,
1: genau, also wir, wir haben natürlich einen Plan, in dem wir also den wir haben müssen, um überprüfen zu können, ob wir dem Plan noch folgen, aber ähm, ja wir haben eben die Möglichkeit, uns anzupassen, denn sonst würde eine Überprüfung nichts bringen. Also ich glaube, es gibt viele Projekte irgendwie so ähm, aus dem, dem klassischen Projektmanagement, also gerade so große Bauprojekte, wo recht oft überprüft wird, aber dann eigentlich ja, die Möglichkeit verpasst wurde oder nicht einberechnet wurde, äh, sich anzupassen. Und das ist ja gerade die große Stärke in Scrum.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, wenn man sich nochmal überlegt, wo genau diese Überprüfungen und Anpassungen stattfinden sollen, ähm, weil das wäre ja zum einen das Sprint-Planning, also ähm, quasi zum Beginn des Sprintes. Ähm, das Sprint-Review, das ist am Ende des Sprintes, genauso wie die Sprint-Retrospektive. Aber der wichtigste Aspekt, und da äh, sehe ich viele, ähm, die das Daily da auch falsch verstehen, also genau das Daily ist nämlich ja einer der Punkte, wo man quasi diese Überprüfung und Anpassung machen kann, ähm, halt in einem sehr, sehr kleinen Zyklus, weil das machen wir ja täglich innerhalb von einer Viertelstunde, ist mir die Frage, passiert das halt auch, wenn jemand sich hinstellt und anfängt, hier die Leute reporten zu lassen? Also, mhm. was da nochmal so klar wird, was ist eigentlich die Idee hinter dem Daily? Ich weiß ja. nicht, hast, hast du das Daily bisher auch so erlebt, dass das dafür genutzt wird? Oder was sind da deine Erfahrungen bisher?
1: Ja, also ich lege immer Wert, ähm, wenn ich irgendwie ein Scrum-Team coache, ähm, also wenn, wenn die starten damit, dass eben das Daily... Kein Reporting-Meeting ist, dass ich zwar empfehle, dass der Product-Owner und der Scrum-Master dabei sind, aber ähm, ja, wenn die eben den Product-Owner reporten, äh, dann gehe ich als Scrum-Master oder als Agile-Coach schon hin und sage, hey, äh, du reportest hier niemandem, sondern du, du teilst, du bist transparent für alle. Also das, das ist auch, glaube ich, eine, eine Aufgabe oder eine, ein Grund, warum der Scrum-Master gerade am Anfang von Scrum in den Dailies dabei sein muss. Ähm, um das eben in die richtigen Bahn zu leiten. Weil es ist halt erstmal ungewohnt, wenn man das vorher nicht gemacht hat. Und ich weiß noch, als ich meine ersten Dailies gemacht habe, da hatte ich, hatte ich mir auch gedacht, oh, oder das war mir unangenehm, wenn ich nicht so viel sagen konnte, wie die anderen sagen konnten. Uh, und ich habe mich dann immer so gefühlt, oh, uh, jetzt, jetzt gibt es irgendwie Mecker vom Chef oder so. Ich kam dann nämlich gerade von der Bundeswehr, uh, als ich uh, dann in meinem ersten Scrum-Team aktiv war und uh, ja, daher ist das auf jeden Fall eine, eine Umgewöhnung erstmal und man muss von diesem Reporting-Denken einfach weg.
0: Ja, ich denke auch, der wichtige Aspekt, um da wegzukommen, ist halt genau dieses Ziel zu verstehen, also was will ich da mit diesem Meeting überhaupt erreichen und wenn mir klar wird, dass es da um Transparenz, Überprüfung und Anpassung geht, verstehe ich wahrscheinlich auch eher, was sinnvoll ist jetzt überhaupt zu sagen und was nicht. Ich meine, es gibt zwar die drei Fragen, die da so ein bisschen die als Angebot dienen, ne? was, was habe ich gestern gemacht, was zum Sprintziel zum Erfolg des Sprintziels beiträgt und was mache ich heute fürs Sprintziel und was hält mich auf. Aber das ist ja auch nur in dem Kontext sinnvoll. Also wenn ich das einfach nur mechanisch abrufe, habe ich ja dadurch keinen Mehrwert oder Gewinn.
1: Ja, richtig du hattest es gerade eben schon mal angesprochen, ich glaube, im Scrum Guide steht das, ich nehme das immer in meinen, in meinen Workshops mit auf, im Scrum Guide in Englisch steht, glaube ich, every event, every Scrum event is a formal opportunity to inspect and adapt. Mhm. Also da steht tatsächlich drin, dass, dass tatsächlich jedes, jedes Event, jedes Meeting-Format in Scrum ein, ja, eine Möglichkeit ist zum Überprüfen und Anpassen. Also Review, Retro, Planning und Daily.
0: Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch wichtig, dass das halt, wenn es im Scrum geht oder wenn Leute mit Scrum arbeiten, dass das eigentlich klar wird, worum geht es da eigentlich? Nicht um irgendwie einen Status irgendwo mal festzuhalten oder was zu dokumentieren primär, sondern tatsächlich zu gucken, wo stehen wir denn gerade und was können wir jetzt ändern, um besser noch unser Ziel zu erreichen. Ja, Deswegen halte ich ja auch gerade Retrospektiven für so besonders wertvoll. Wo ich sage, diese großen Brocken, die mir im Weg stehen, die gehe ich dann halt an. Was mhm. aber nicht heißt, dass ich nicht im Daily Scrum auch manchmal große Brocken angehen kann. Also ich finde auch, das ist immer so ein spannendes Muster, dass ich manchmal beobachte, dass Leute sagen, ah ja, oh, da haben wir ein Thema. Ja, das müssen wir dann mal in der Retro besprechen. passt ja jetzt nicht ins Daily. Oder Dann wo ich mir auch denke, so, warum? Wir können auch jetzt was ändern, wenn es sinnvoll ist. Also man immer ein bisschen abwägen, manchmal ist es auch wirklich sinnvoll, bis zur Retro zu warten, aber zwangsweise finde ich das nicht unbedingt wichtig.
1: Ja, 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 gerade wenn das so irgendwie, ähm, ich sag mal, Unstimmigkeiten im Team sind oder sowas, ähm, das hatte ich auch schon öfter. Also ich sage dann auch ähm, in der Rolle vom Scrum Master ganz gerne, äh, lass uns das so im Retro, in der Retro besprechen, da haben wir ein bisschen mehr Zeit dafür, gerade wenn es so Themen sind, die ähm, vielleicht wichtig sind, aber nicht so dringend. Aber wenn das, ja, wenn gerade irgendwie ein Streit im Team ist oder ähm, der eine gerade Scheiße gebaut hat und das, das Team halt komplett irgendwie gerade sauer ist oder sowas, ähm, dann nützt es da überhaupt nichts, bis zur Retro zu warten, weil bis dahin sich die Fronten dann im Zweifel nur noch verhärten würden. Hm. Ja,
0: es ja, muss ja auch nicht immer nur ein Konflikt sein, das kann ja auch manchmal eine Abhängigkeit sein, ne? also irgendwie warten wir auf irgendwas und das, da passiert nichts. Da muss ich auch nicht bis zur Retro warten bis ich geklärt habe, wie wir diese Abhängigkeit auflösen können.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ja. Das sind ja auch dann in okay. der Regel Themen, die ähm, mit weniger Aufwand gelöst werden können. Also wenn wir irgendwie eine Abhängigkeit haben zu einem Designer, wo uns noch da was fehlt, damit wir die Aufgabe lösen können, dann ist sowas ja, ich sag mal, relativ ähm, eindimensional. Also da weiß man, was man zu tun hat so. Ähm, aber gerade bei solchen ähm, Teamthemen oder, oder, ja, Dinge, die irgendwie äh, mehr Zeit bedürfen, ähm, da kann man eben auch hingehen und das irgendwie ein Meeting einberufen, in dem man das alles bespricht und äh, da Konflikte vielleicht auflösen kann, ähm, auch, auch wenn das im Scrum Guide nicht vorgesehen ist. Aber der Scrum Guide sagt ja auch, ähm, es ist, ja, es ist nicht verboten, andere Events und andere Meetings ähm, in Scrum zu, ab, abzuhalten.
0: Auf jeden Fall ist es äh, richtig zu sagen, wir können uns auch außerhalb nochmal treffen und äh, also der Regelmeetings und da nochmal was konkret besprechen oder angehen. Also wäre genau. da irgendwie Quatsch, wenn man sagen würde, nee, das dürfen wir nicht. Das wäre, habe ich so aber auch tatsächlich nur erzählt bekommen bisher, dass es manchmal Leute gibt, die das glauben und dann da nichts machen. Ähm, aber selber erlebt habe ich das noch nicht, dass irgendwie keiner sich trauen würde, da jetzt nochmal ein extra Meeting für ein spezielles Thema einzurufen.
1: Ja, ist ja auch irgendwie äh, unlogisch. Aber, also alles andere wäre ja blöd. Ja.
0: Okay, dann würde ich aber sagen, haben wir recht ähm, kurz und schlank nochmal einen Schwenk über die Prinzipien gemacht, was, was die Erklärungen sind. Ähm, ich hätte aber noch ein, zwei Fragen äh, vorbereitet, die wir noch mal durchaus diskutieren können, wenn du Lust drauf hast, David.
1: Unbedingt, Daniel.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, was glaubst du, warum, nee, andersrum, ähm, für wen sind die, diese Prinzipien im Team am relevantesten?
1: Ja, ich überlege ähm, gerade, wie ich da am schlauesten auf antworten könnte. Also natürlich für das gesamte Scrum-Team sind die relevant. Also der Product-Owner kann ja nur wirken, wenn er weiß, wo das Team steht und wenn er Input vom Team bekommt in Form von Transparenz. Der Scrum-Master ist eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, Überprüfungen und Anpassungen zu fördern. Aber tatsächlich würde ich auch hier an außerhalb des, Team, des Teams gehen. Denn ich glaube gerade da sind diese, diese ja, drei, drei Prinzipien, ähm, Transparenz, Überprüfung und Anpassung, extrem wichtig, ähm, ja damit man eben auch diese Autonomie dem Team geben kann. Ne? Also es ist ja schon gerade in einem Unternehmen, wo jetzt noch nicht so agil gearbeitet wird, es ist ja schon ein Schritt vom Management zu sagen, okay, ihr dürft nach Scrum arbeiten und ich, ich lasse euch. Ja? Aber das kann eben nur passieren, wenn... Ja, wenn man von außen das, das auch transparent irgendwie sieht, und ja, daher denke ich, dass diese Prinzipien auch außerhalb sehr, sehr relevant sind. Also okay, eigentlich für alle. Jetzt, dann wird das jetzt keine Diskussion, weil ich kann ja eigentlich nur äh, tatsächlich zustimmen.
0: <lacht> ich ich finde, das hast du schön zusammengefasst. Also war natürlich nur eine Fangfrage, ne? für wen ist es am relevantesten? Also ja. sobald wir da anfangen zu sagen, das ist für den einen relevanter als für den anderen, haben wir meiner Meinung nach ein Problem im Team. Ne? Wenn wir uns nämlich nicht als Team verstehen und als Team verantwortlich für das Thema, ähm, sondern anfangen, diese Prinzipien zu delegieren, also sprich, der Scrum Master ist dafür verantwortlich, dass wir Überprüfungen und Anpassungen machen, dann ist es, glaube ich, haben wir als Team ein Problem. Ne? Weil dann schiebe ich das ja auch wieder weg von mir, die Verantwortung.
1: Ich glaube, wichtig zu erwähnen ja. ist nochmal, das klappt auch nur, wenn da alle mitmachen. Also gerade beim Thema Transparenz. Ich glaube, wenn, wenn auch nur ein, einer im Team intransparent ist, dann merkt das das ganze Team. Also Auf das ist Fall, dann ja.
0: Ähm, ja. Die Erfahrung habe ich tatsächlich schon gemacht. Also wenn jemand im Team intransparent wird, ähm, dann wird das Team sehr sehr schnell hellhörig und sagt: so, Was ist eigentlich los? Ja.
1: Meine Katze, <lacht> meine Katze ist gerade am und ich weiß Ruhme. nicht, ob man das hört. Ja, ich weiß es nicht. Also also, ich höre es
0: auf jeden Fall bei unserer telekom Ops auf der Lautsprecher, <lacht> also auf der Tonspur, das weiß ich ja nicht.
1: Die ist völlig verrückt. Die hat, die hat Laute drauf, da denkst du, da wird ein kleines Kind schreien. Aber es ist die Katze, keine Angst. Jugendamt braucht hier niemand irgendwie zu, zu alarmieren, das ist nur die Katze.
0: Gut, dann brauchen wir nur den äh, Tierverein ins
1: Ruh. Ja. Ach Gott, okay. Ja,
0: aber, aber schön, ähm, ich hatte mir noch eine andere Frage überlegt, aber ich finde, ähm, die wäre nämlich gewesen, wer trägt die Verantwortung dafür, dass die Prinzipien eingehalten werden, aber das haben wir ja eigentlich gerade auch geklärt, dass das quasi im gesamten Team liegt. Ich finde auch, dass das ein bisschen auf das agile Manifest bzw. auf äh, eins der Prinzipien einzahlt und das wäre nämlich, ähm, schaffe Projekte rund um motivierte Mitarbeiter, ähm, ne, wenn, wenn das ja so ist, wenn ich das sinnvoll mache, dann wollen die ja auch alle. Also dann sind ja auch alle transparent und motiviert und wollen ja, dass das funktioniert. Ich glaube, dann ist es kein Problem, auch die Verantwortung dafür zu übernehmen.
1: Ja, und ich denke, der Scrum Master ist dafür verantwortlich, dass alle darüber Bescheid wissen und coacht das Team, diese Prinzipien zu kennen und danach zu handeln. Aber er ist, ja nicht, er kann nicht dafür verantwortlich sein, dass die Prinzipien eingehalten werden. Dafür ist jeder selbst verantwortlich. Aber ja, am, also kann wenn man ja das ja, genau, ja, aber also am, am nächsten dran an diesem Ding, Verantwortung dafür, dass die Prinzipien eingehalten werden, ist der Scrum Master, obwohl er nicht dafür verantwortlich ist, aber schon verantwortlich dafür ist, dass, dass sie das verstehen.
0: also ich glaube auch, das Verstehen ist das Entscheidende, also dass allen bewusst wird, warum sind diese Prinzipien so wichtig, wie zahlen sie denn auf den Erfolg des Frameworks ein und vor allen Dingen auch zu dem Erfolg des Produktes. Und ich glaube, wenn ja. das verstanden ist, dann tragen da alle auch das Thema mit. Ein genau. weiterer Punkt, ähm, den ich aber gerne noch angesprochen hätte, zumindest mal kurz, wir hatten ihn schon mal in der vorherigen Folge, ähm, ist das Thema Transparenz versus Vertra äh, Vertrauen. Also, mhm. sprich, äh, wo fängt Vertrauen an? Also, wo, und wo muss ich mit Transparenz dann quasi aufhören? Oder ist das überhaupt kein Gegeneinander? Oder ist das, wie bedingen sich diese zwei Paare? Also ich glaube, du hattest das letztes Mal auch versucht zusammenzufassen, hast dann, glaube ich, aber deinen eigenen Satz revidiert. Ich würde aber noch mal kurz den Punkt mit reinbringen, dass ich denke, Vertrauen ist für mich etwas, das muss ich mit der Zeit aufbauen. Und es ist auch so, wenn Transparenz zu massiv von außen eingefordert wird, finde ich, fühlt sich das für mich persönlich immer so ein bisschen nach einem Misstrauen an. Wie geht es dir denn damit?
1: Ja, also ich glaube, die beiden bedingen sich auf jeden Fall ein Stück weit. Und Vertrauen ist eine Art Katalysator für Transparenz. Also wenn ich eine Umgebung habe, wo sich die Leute vertrauen, dann werden die wesentlich weniger Probleme damit haben, transparent zu arbeiten, als in einem Umfeld ja, wo man irgendwie sich nicht vertraut, wo man irgendwie, ja, also ich, ich verbinde auch immer, ich versuche so ein Bild irgendwie mir im Kopf zu machen von so einem Konzern, wo sich in einem Team einfach nicht vertraut wird. Und da, das ist das ist dann auch gleichzeitig Transparenz. Also wenn ich mir nicht vertraue, dann dann sage ich dem anderen auch nicht, woran ich gerade arbeite, ähm, sondern, äh, ja, macht das irgendwie alles für mich. Und äh, das hat auch, glaube ich, ein bisschen was so mit mit Ellenbogen mentalität zu tun. Von daher bedingen die sich schon ein Stück weit, zumal Transparenz ist wahrscheinlich erstmal auf den ersten Blick leichter zu erreichen, indem man einfach jetzt transparent arbeitet, als vertrauensvoll zu arbeiten oder sich ineinander zu vertrauen, weil das muss man, wie du schon gesagt hast, aufbauen, dieses Vertrauen.
0: Eine Sache, die du gerade genannt hast, hat bei mir gerade nochmal so, ein, so eine Idee aufgerufen. Und tatsächlich, ähm, Vertrauen im Team kann halt meiner Meinung nach auch nur, da greife ich jetzt auf das Prinzip, also auf die Beschreibung des Prinzips nochmal ein bisschen äh, auf, ist, wenn, wenn die wesentlichen Aspekte des Prozesses sichtbar sind und auch ein gemeinsames Verständnis darüber herrscht. Ne? Zum Beispiel, wir haben irgendwie so, ein, so eine Teamkarte, also so, eine, so ein Teamregeln definiert ne? und da haben wir mhm. uns alle, selbst darauf verpflichtet, die einzuhalten, weil wir sie gemeinschaftlich erarbeitet haben, dann kann auch durch diese Transparenz ähm, Vertrauen geschaffen werden. Hm? Also kam bei mir mhm, jetzt
1: ja. mal so auf. Ja, stimmt, genau. Also das ist ein Katalysator in beide Richtungen praktisch. Also Transparenz schafft Vertrauen und Vertrauen schafft Transparenz.
0: Genau, aber die Frage ist immer, wie, ge wie geht man damit um? Oder wie gehe ich selber damit um? Wenn ich natürlich die Transparenz missbrauche, um quasi jemanden zu kontrollieren, glaube ich, geht ganz schnell das Vertrauen flöten. Und wenn das Vertrauen weg ist, dann bin ich auch nicht mehr so bereitwillig, transparent zu sein. Also das ist wirklich so eine gegenseitige Beziehung, mhm. ähm, die mit Vorsicht auch zu genießen ist. Ne? Also weil wenn da die Kultur jetzt, sage ich mal, sehr misstrauensgeprägt ist oder sehr kontrollierend, ist die Frage, inwieweit bin ich überhaupt bereit, transparent zu sein, wenn es mir am Ende des Tages dann auch nachteilig werden kann. Ne? Wenn auf einmal jemand um die Ecke kommt und sagt, naja, du hast aber nur drei Tickets die Woche bearbeitet, ne? was ist denn bei dir los? Und das halt so richtig vorwurfsvoll meint und das mhm. auch performancemäßig irgendwie entscheidend ist, dann ist die Frage, inwieweit bin ich überhaupt bereit, zu zeigen, was ich gerade mache.
1: Ja, auf jeden Fall, stimmt. Und wir hatten gerade in einer der ersten Folgen darüber gesprochen. Ich, meine These war, ähm, Transparenz ist das Gleiche wie Kontrollmöglichkeit und äh, oder Möglichkeiten zur Kontrolle. Und da sagtest du, nee, ähm, also wenn da noch Vertrauen dazukommt, dann ist äh, Transparenz was Gutes. Denn ich habe das so ein bisschen mit alte Welt, neue Welt verglichen. Also in der alten Welt äh, ist das würde mir ein Manager sagen oder hat mir tatsächlich im Training schon mal ein Manager gesagt, oh, ähm, Daily, das ist ja super, da kann ich ja meine Mitarbeiter kontrollieren. Oder Story Storypoints, also super, da kann ich ja eine KPI draus, draus machen. Mhm. Ähm, und Neue Welt, da sehen wir das, da ist es ja eigentlich das Gleiche. ja Also natürlich ähm, kontrollieren wir oder haben wir die Möglichkeit, Menschen zu kontrollieren, indem wir ähm, Scrum machen. Aber in Scrum oder im agilen denken, ist es eben was Gutes deswegen ist ich es eigentlich sich, sich sehr ähnlich. Aber wenn eben das Vertrauen noch dazukommt oder das, das Vertrauen fördert eben dieses, dieses Gute dabei.
0: Ich ergänze noch, vielleicht ist dieser Kontrollgedanke auch etwas, was so geprägt ist von der Idee, wir wissen, wie die Zukunft aussieht, wir können alles planen und die Risiken klar abschätzen. Und das ist ja genau das, was ich nicht kann. Also mhm. ja, natürlich kann ich jemanden kontrollieren, aber für was? Also ich kann ihm ja nicht vorwerfen, so, ey, das, was du getan hast, ähm, das hat jetzt überhaupt nicht das, das Ziel erreicht, das wir uns eigentlich gesetzt haben, sondern dann würde ich ja hingehen und sagen, ja, stimmt. Was müssen wir jetzt tun, damit wir das erreichen? Das war ja vorher nicht klar. Also ich habe das ja nicht gemacht, um quasi was zu boykottieren, sondern ähm, um das Ziel zu erreichen. Und ich glaube, da dieses Verständnis zu haben, ich kann keine Storypoints nehmen als KPI, weil für was, also was will ich da messen? Die Leistung meines Teams? Warum will ich die ermessen, wenn ich nicht glaube, dass ich genau das Team habe, das mein Produkt lösen kann und das auch möchte? Ne? Also da fängt es ja wieder mhm. für mich wieder an. Habe ich überhaupt motivierte Mitarbeiter, die ich zusammengefasst habe zu einem Team für ein Projekt, das die wirklich machen wollen? Oder habe ich die irgendwo draufgesetzt und muss jetzt überprüfen und kontrollieren und denen die Karotte vor die Nase halten, damit die überhaupt arbeiten? Ne? Also,
1: also genau, die Manageraufgabe es ist es daher, eher das richtige Team zu finden, als die Leute irgendwie ja, zu kontrollieren.
0: Ja klar, also Manager sollten immer am System arbeiten, nicht am Menschen, meiner Meinung nach. Aber das äh, führt, glaube ich, für den heutigen Podcast ein bisschen zu weit das mhm. Thema. Weil ich glaube, wir liegen eigentlich ganz gut heute in der Zeit. Und ja. ähm, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema für heute ab. War, ähm, glaube ich, ganz schön mal zu schauen, was sind eigentlich die drei Prinzipien, Transparenz, Überprüfung und Anpassung in Scrum und wofür sind sie da? Und äh, würde einen in die nächste Kategorie und zwar äh, Meet Us. Also wo könnt ihr uns treffen? Und ich fange mal ganz dreist an, David, mhm. wenn ich darf.
1: bitte schön Daniel.
0: Ich bin voraussichtlich am 2. Oktober auf dem DigiCamp der DATEV anzutreffen. Das ist, äh, soweit ich mich äh, nicht täusche, in Fürth und äh, auch offen für externe Teilnehmer. Ich weiß nicht, ob noch Plätze frei sind, aber ihr könnt ja mal schauen, Ansonsten bin ich am 16. Oktober auf dem agilen Stammtisch in Darmstadt und das Thema wird sein, HR goes new work. So gelingt eine agile Personalabteilung. Und ich finde das ein sehr spannendes und wichtiges Thema und deswegen werde ich auch dort sein. Wo können wir dich denn treffen, David?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt tatsächlich sehr spannend, völlig ohne Ironie. Also ich schaue, dass ich da an dem 16.10. vielleicht Zeit finde und auch an diesem agilen Stammtisch teilnehme. Wir könnten tatsächlich auch mal überlegen, das haben wir im Off auch schon gemacht, dass wir mal den ein oder anderen Interviewpartner ab und zu reinholen, weil gerade das Thema HR goes new work, da spricht ja bestimmt jemand, der schon mal eine HR-Abteilung umgekrempelt hat. Das wäre bestimmt spannend, da mal so einen Interviewpartner reinzuholen. Also auch, auch für die Zukunft. Aber das steht schon auf dem Plan, liebe Zuhörer. Mich trifft man am 10.10. .10. auf dem Trainer und Coaches Meetup das ist, ähm, das ist im Vitra Showroom in Frankfurt. Ähm, genau, und diesmal mit dem Thema OKR, Objectives and Key Results, dazu werde ich was sagen. Und dann ist am 14. und 15.11., ähm, damit ich auch hier zwei Einträge in dieser Kategorie habe, ähm, trifft man mich beim Agile Business Games Facilitator Workshop. Ähm, den geben wir von Hello Agile. Um, ja, um der Zielgruppe sind so Agile-Coaches, Scrum Master, die einfach um, ja noch mehr Aktivitäten, spielerische Herangehensweisen erlernen wollen, um ihren Werkzeugkoffer damit aufzufüllen. Und das ist tatsächlich im WeWork in der Taunusanlage in Frankfurt.
0: Genau. Klingt auf jeden Fall äh, sehr cool. Ich kann da leider nicht, da habe ich Projektende. Deswegen Schale. bin ich da raus. Aber gute Möglichkeiten, uns zu treffen. Und äh, wenn sich sonst noch was ergibt, dann würden wir das natürlich auf jeden Fall äh, twittern. über Unboxing Agile ähm, Twitter-Account und wir würden euch darüber informieren, wenn es was Neues gibt. Ansonsten gibt's wieder eine neue ähm, Rückmeldung, wo ihr uns treffen könnt in der nächsten Folge. Und dann gehen wir in die nächste Kategorie und die letzte für heute, und zwar den Tweet of the Week. Und David, magst du diesmal anfangen?
1: Ja, ich fange mal an. Und zwar äh, kommt mein Tweet of the Week von äh, der Double D. Den kennst du auch, ne? Ja, Persönlich. der Double Daniel
0: von, von der Bahn. Nee, genau. Noch bei der Bahn? Ich glaube, ja.
1: Und er hat ähm, getwittert, der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der damit anfing, kleine Steine wegzutragen. Und das ist ein chinesisches ähm, Sprichwort. Und finde, ich finde, das passt ganz gut zu unserer Folge. Ähm, immer wieder überprüfen, anpassen. Ähm, ja, wenn ich eben was Großes machen möchte, dann muss ich gezwungenermaßen mit kleineren Dingen anfangen. Und daher dieses ja, alte Sprichwort.
0: Du Fuchs, das passt wirklich sehr gut.
1: Haha. <lacht> <lacht> ja, ich merke das, mir jetzt äh, mittlerweile die Tweets, ähm, die, ich, die ich so entdecke und ähm, schaue, dass es immer ein Tweet ist, der so wenigstens halbwegs irgendwie in den Kontext passt.
0: Meiner passt jetzt eher nicht in den Kontext. <lacht> Nur so indirekt. Ähm, aber dann versuche ich mal mein Glück. Mal gucken, wie viel Anklang der findet. Also, mein Tweet ist von äh, Konrad Giller, also Ed Konrad Giller, auch äh, Mr. Columbo äh, genannt. Äh, den habe ich auch persönlich mal kennengelernt, tatsächlich vor zwei Jahren auf dem Agile Coach Camp. Ähm, sehr cooler Typ ein gutes Mindset, kann ich mir empfehlen. Ähm, der hat getwittert, äh, weiß nicht mehr von wem, also es geht um ein Zitat, ähm, der einzige Mensch, den du führen kannst, bist du selbst. Die anderen müssen dir folgen wollen. Und ich finde, da steckt viel äh, wahre Worte drin.
1: Ja, das ist sehr also, gut. Ja.
0: Genau, also die Kunst der, der Führung beginnt tatsächlich mit der Selbstführung gefällt mir sehr, sehr gut.
1: Und vor allen Dingen, er, er geht ja da vom Führen praktisch von dem Wort Führen ähm, hin zu Wort Folgen. Und äh, Führen ist ja eher ja, äh, gezwungen konjugiert und äh, Folgen spricht ja eher so von, von einer Freiwilligkeit.
0: Äh, über das Thema Führung und Führungskräfte können wir gerne mal in einer separaten Folge äh, drüber diskutieren. habe ich auch eine Meinung zu. Aber ja, äh, ja. Das mit ja, dem cool,
1: ist so ein ganz, ganz spannender Punkt auf jeden Fall. Ja,
0: ja gut, dann cool. sind wir für, für heute am Ende dieser Folge angekommen. Genau, ich
1: wollte auch noch mal ganz kurz sagen, dass auch diese Folge mir wieder gezeigt hat, dass der Scrum Guide unheimlich viel drin hat und selbst wenn man den dreimal liest, dass und, und wie ich da regelmäßig Workshops so gibt und da regelmäßig draus zitiert, dass da trotzdem noch immer Dinge drin schlummern, die man da noch mal ähm, anders interpretieren kann, zweimal lesen kann und die einen dann doch noch mal erstaunen. Also ähm, ja, finde ich immer ja. wieder spannend.
0: Ja, für mich auch einer der tollen Punkte, warum ich Lust auf unseren Podcast habe, weil ich mich dann immer noch mal mit dieser so Materie noch intensiver aussetzen darf, mhm. äh, auseinandersetzen darf und ähm, ja, ich sehe das genauso wie du. Also da steckt viel auch im Detail drin. Und wenn man sich so ein bisschen Gedanken macht oder mal austauscht, äh, kommt da noch, noch Dinge hervor, die man so vorher oder die ich vorher gar nicht so gesehen habe ja. oder bemerkt habe. So, so vieles, was implizit da ist, aber es nochmal explizit zu lesen und auch aufzugreifen, finde ich sehr hilfreich an der Stelle.
1: Ja, absolut. Ja, schön.
0: Dann, genau, ähm, also
1: ja, dann kommen wir langsam zum Ende. Ähm, ja, im Namen, im Namen von Daniel und von mir äh, möchte ich auf jeden Fall erstmal danken für die vielen Zuhörer, die wir haben. Wir haben ja da so ähm, ja, wahrscheinlich eher halbware Statistiken, aber ähm, ja wir haben schon ein paar Zuhörer. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, dabei wart und äh, noch dabei bleibt und wir hoffen, dass wir euch ähm, immer wieder spannende Themen hier im Podcast mitgeben können und freuen uns auf jeden Fall ähm, ja, auf eine coole Zukunft mit, mit euch. Und ich auch mit dir, Daniel. Ich <lacht> und,
0: auch mit dir.
1: Und ähm, ja, zum Abschluss, wie immer, wenn ihr aktuell informiert sein möchtet und genau auf dem aktuellen Stand bleiben möchtet, und ähm, dann folgt uns doch gerne ähm, auf Twitter unter dem ähm, Twitter-Handle Unboxing Agile at UnboxingAgile. Und ähm, uns beide kann man übrigens auch folgen. Äh, Daniel, du bist da wesentlich aktiver auf Twitter als ich, ähm, aber wir beide haben einen Twitter-Account. Und äh, ansonsten abonniert uns bitte gerne auf ja, Spotify, iTunes, dieser, überall dort, wo es Podcasts gibt, gibt es auch uns. Ähm, wenn ihr eine Plattform findet, wo es uns nicht gibt, dann sagt uns Bescheid. Und äh, ansonsten freuen wir uns auch sehr gerne über Feedback. Und ja, das war's jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal.